0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. a, todos y a, un nuevo programa, a Hoy estoy con mi gran amigo Dupi, con quien vamos a discutir de política como nos gusta y vamos a hablar del gran Javier Milei
1: fuerte aplauso para Javier Milei
0: alguien que es una de las figuras más importantes en la política latinoamericana hoy en día y estoy muy feliz de, de tener a, aquí a, a mi gran amigo ¿qué pasa Dupi? ¿cómo estás? ¿cómo vas?
2: muy bien, Rafa dijo que no iba a hacer la introducción pero, pero la hice <risa> eh, bueno igual me parece bien y sí eh, llevamos meses planeando hacer este esta convers tener esta conversación y, y yo creo que vamos a hablar de Millet y pero no solo de, de él sino de lo que él representa y como lo que él representa también se ha representado en otras figuras en, en Latinoamérica y, y en otros lugares del mundo también
0: sí entonces pues digamos a ver la historia es no sé ¿sí si te acuerdas cuando, cuando grabamos el de, el de las elecciones en Colombia, cuando estaba por, por, por pasar, cuando estábamos todavía en el estudio, que decíamos muy importante que es la historia en el candidato, como de contar, contar una historia. Sí, la historia. Entonces, si hay alguien que tiene una historia bien contada, es Javier Milei. Y la historia para mí, y me corregirás, es la siguiente. Man, dice, Argentina era el país más rico a comienzos del siglo XX.
1: A ver, Argentina en 1860 era un país de bárbaro. Cuando pone en funcionamiento la Constitución de Alberdi, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. Llega. Para, Fuimos alguna vez el país más rico. Del 1895. Mundo? Fuimos el, país más, rico del el mundo. país más rico del el mundo. País más rico del el mundo. país más rico del mundo.
0: Antes de la Primera Guerra Mundial era como Estados Unidos, que la gente iba, a, o sea, los europeos iban a migrar a Argentina para hacerse ricos, para prosperidad. Buenos Aires se vuelve una ciudad muy importante donde se hacen grandes riquezas y de hecho si uno ve las tumbas de la gente o sea si ve los cementerios viejos argentinos son cementerios que demuestran mucha opulencia como la, la gente vivía opulentemente después hay un golpe militar en los 30s y empieza lo que él dice que es como una expansión del estado en, en la Argentina entonces él dice que triplicamos el, el tamaño del estado y duplicamos la cantidad de pobres y entonces Javier Milei en el gobierno de Macri empieza a salir en como en todos estos programas de, de debate y ser un, un fenómeno por redes sociales porque él defendía al ministro de economía en ese momento que se llama Federico Sturzenegger eh, lo defiende con, porque Sturzenegger hizo una cosa que más o menos emitió una cosa que se llama la LEVAC que es un eh, pues explicándolo esto puede estar mal entonces para que no me tomen tan en serio un bono pero que la tasa eran dólares y no empleos argentinos para evitar una hiperinflación. Eh, él hace esto y Macri lo echa y pone a Marcos Peña. y El gobierno de Macri termina muy mal y en 2019 gana Alberto Fernández otra vez. Y a partir de ahí él decide entrar a la política.
1: La ¿A usted le gustaría ser ministro? No. de Hacienda? Que lo llame. No, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo.
0: Se vuelve de congresista y después eh, ahorita parece ser el gran favorito para, para ganar las elecciones claro que como ya hemos visto pues una cosa son las redes sociales otra cosa es la calle y vamos a ver qué va a pasar pero creo, creo que esa es la historia en resumidas cuentas no? sí yo creo
2: que eh, un, un factor eh, que es importante en la historia eh, tiene que ver con la, la hegemonía de lo que él llama la casta política y como el surgimiento en el gobierno de Macri como opinador.
1: Yo dos o do, tres sí. cosas. La primera no quiero dejar pasar algo que dijo Miley respecto de la inflación del gobierno de Alfonsín. Podríamos discutir horas cuáles fueron las razones. Claro. del fracaso económico no, de ese con... gobierno. No había. Podríamos discutir no había. mucho tiempo a ver si era no responsabilidad del gobierno no. o era responsabilidad de determinados sectores que... Ah, claro, bueno, le ponían bueno, una pistola bueno, pero, pero, en la pero, pero, cabeza no para quiero, emitir no, desde no, el Banco no, Central para no, 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 vamos, no quiero. No, si no quieres, empecemos con conspiraciones. No vamos conspiraciones. a tener tiempo de discutirlo, pero no es, discutir no, es cierto. No, pero no podemos. A ver, digamos, ¿sabes lo que creo? la legislación de No me puede venir a decir que tiene una conspiración. ¿Qué tenía? ¿Un conspirador emitiendo en el Banco Central? La política es conspiración, mi ley.
2: Dale, no, vale. La política Fue además el economista más consultado por tele, en televisión argentina a partir de la segunda parte del gobierno de Macri y durante la primera parte del gobierno de Fernández. Y yo creo que un, un, algo que también explica cómo eh, la popularización de él y de su discurso no solo es esa. esa parte económica ese, esos argumentos económicos sino también algo que va muy de la mano con sus argumentos económicos y es esa crítica a la casta política donde él no solo está hablando de la casta política refiriéndose a digamos los Kirchner que representa Alberto Fernández sino también a distintas personas o grupos de personas políticos o ideológicos de distintas eh, vertientes supuestamente que eso puede incluir personas que apoyarían a, a Macri y personas que apoyarían al, al kirchnerismo y que él denomina la casta entonces yo creo que también ese es un argumento que es más político y menos económico y también explica su surgimiento es otra parte de la historia es que Argentina ha venido siendo dominada por una casta política excluyente que no es una verdadera democracia argentina en razón de esa hegemonía
0: pero el crecimiento de este man fue pues así impresionante o sea el man pasó de o sea como que los jóvenes argentinos se identifican mucho con, con mi ley y quieren un cambio y es como muy raro para latinoamérica si llega a ganar ver un gobierno así como creo que sería el primero en la historia de, de argentina en porque creo que en Latinoamérica las políticas como de liberalización económica que se han impulsado, como de bajar impuestos y eso, se hicieron en, en dictaduras militares. Digamos, Pinochet, que es la historia de, bueno, hay que consultar a los economistas de Chicago, eh, pues digamos, los, las dictaduras argentinas nunca liberalizaron la economía, son pues como conocidas por fenómenos inflacionarios, por, por estas cosas. En, en Colombia, ¿qué podríamos decir? Pues en Colombia, con, cuando se hace como una, una liberalización con, con Gaviria, que pues no fue como un, pues no, no, no es un régimen militar ni mucho menos, entonces no, no le aplica lo que estoy diciendo, pero como que es una figura muy rara porque en Latinoamérica tenemos esta concepción de que el Estado es el que tiene que venir y salvarnos la vida. Y es muy raro ver como un tipo como Javier Milei está como cambiando ese paradigma ...y que está causando una sensación importante, como que es el primero, que, que es como el antiestablecimiento en Latinoamérica... ...y que realmente tiene una oportunidad muy seria de ganar.
1: ...rompiendo paradigmas en la política argentina y eso ya le ha significado muy buenos puntajes en las encuestas... ...y algunos hasta lo ven con serias posibilidades de llegar a la Casa Rosada en las elecciones que van a tener lugar el próximo año. Se trata del diputado eh, Javier Milei...
2: Sí, to estoy totalmente de acuerdo en que él es de las primeras personas en América Latina que es de un discurso populista quiere eh, liberalizar la economía y, y crear un sistema de deregulación, de volver al Estado más pequeño, de, eh, digamos de bajar la el control que tiene el Estado sobre la economía en general.
1: ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Vox! ¡Viva, ¡Viva Santiago Bascal! ¡Vamos contra los zurdos! ¡Viva!
2: Y tradicionalmente, esos tipos de reformas han venido del establecimiento político, de consensos políticos, como lo fue en el gobierno de Gaviria, como lo fue en cierta medida en, en las, en las dictaduras militares es la primera vez que hay un movimiento populista, democrático en favor de la liberalización de la economía o sea, el populismo el latinoamericano suele ser lo contrario suele estar asociado a agrandar el estado, ir en contra de, el, del establecimiento económico, garantizar más derechos, material o, o no materialmente, materialmente en su mayoría, y yo creo que es de las primeras veces que uno dice este es un fenómeno popular, populista, democrático en favor de ideas que tradicionalmente en América Latina no han sido popularmente democráticas es decir, este tipo de personas normalmente no convencen a las grandes mayorías y mi ley ha logrado eso mucho por ahora, en votos él sobre todo ha sido un éxito en lo urbano en Buenos Aires teniendo en cuenta que Argentina es en gran medida un país que gira alrededor de Buenos Aires pues sí, yo Sería diferente hablar en un país donde haya más, más dispersión de la población O descentralización Y yo creo que las elecciones presidenciales van a mostrar Si mi ley trasciende ese, ese fenómeno urbano Pero definitivamente es un fenómeno político Inédito eh, en, en el sentido en que, en que tú, lo, tú lo pones
0: ¿Pero cómo lo ves tú? O sea, digamos, yo creo que, no sé, a mí, a, mí, a mí me llama mucho la atención lo que puede llegar a pasar, porque, ¿qué pasa? Y es algo con lo que yo vengo, como que choca, choca mucho con lo que uno le enseñan en, en la universidad y en la facultad de Derecho, pero uno lo va viendo cuando entra pues, al mundo laboral, y es que uno trabaja 25% de su año para el Estado por lo que le retienen del sueldo, por lo que pagan impuestos, uno termina viviendo, para, uno termina trabajando para sostener la clase pues una una clase política y en Latinoamérica sí si pasa una cosa mucho más que en otros países y es que los ricos son los políticos. Los ricos, o sea, obviamente hay empresarios ricos, obviamente hay gente que lo hace a, a, de una empresa, pero si tú quieres mirar el 1% de la población latinoamericana de todos los países, te das con la sorpresa de que todos son políticos. Muchos son políticos. Muchos son, sí. o sea, ni, en, el 1% de Estados Unidos no son políticos. El 1% de Colombia son políticos. Por lo que ganan empíricamente hablando. Sí. Entonces, a mí me parece muy interesante este discurso de bueno, pues veamos bien, veamos las cosas en serio como cómo funcionan y veamos, o sea, cómo es posible que gente que dice ser como como hablar de reformas sociales y de esto ganen pues 35 millones de pesos que es más de lo que gana el 90% del país y me da curiosidad a ver bueno latinoamérica algún día será que sale de su círculo vicioso de seguir creyendo que el estado va a ser la solución de seguir creyendo como o algún día va a cambiar se va, va a abrazar el libre mercado y va a decir bueno eh, Aquí, aquí tenemos que empezar a producir y tenemos que empezar a competir
2: yo creo que eh, ese discurso de la casta que es ese discurso político del que hablaba al principio es muy relevante en Javier Milei y es muy relevante en Argentina en el cual realmente hay una casta político-económica que ha dominado el país y que le ha causado muchos perjuicios y creo que eso es visible en el resto de América Latina digo, que hay una casta político-económica pero no necesariamente creería que, que la forma de derrotar la casta político-económica sea pues, de la forma que, que mi ley lo dice a mí me parece inédito claramente men mencionar eso yo entiendo que digamos en los países subdesarrollados en los países pobres hay un, hay un problema y es ese que los políticos son parte del 1% de la población y eso aleja la política de del resto de los ciudadanos y hace que la política se vuelva una casta porque la política se vuelve un camino legítimo para hacer riqueza y para salir de la pobreza y eso no no debe, en mi opinión no debería ser así o sea la política no debería ser un camino para que una persona salga de la pobreza la burocracia no debería ser no debería el ser. camino para que una persona eh, se haga rica y salga de unas circunstancias muy difíciles la política está para otros fines pero cuando un país es pobre se encuentra con esa encrucijada que es difícil de resolver y hay una forma de resolver por ejemplo de resolver eso y es los constituyentes del 91, por ejemplo, en Colombia dijeron los políticos solo deberían ser políticos, no deberían poder trabajar, no deberían poder hacer nada más. Entonces les tenemos que dar un super sueldo para que de verdad lleguen personas buenas y puedan estar allí. Pero en muchos países, incluso países de América Latina, como en México, se le permite a los políticos trabajar, no se les exigen horarios ni jornadas tan absurdas, como las que tenemos acá y las que quieren hacer aún más fuertes sino que una persona que es un político puede ejercer su trabajo sin ningún problema y además tiene la función pública de legislar por ejemplo, eso ocurre en muchos países y yo creo que podría ser un camino en que América Latina podría dejar de lado esa burocracia casta político-económica peligrosa creo que no necesariamente el problema de que haya una casta esté asociado a, a que somos un país que tiene Estado demasiado grande y que nos encanta que el Estado nos regale las vainas, sino a que no, no hemos entendido cómo adaptar las instituciones políticas tradicionales europeas al contexto de la pobreza y el subdesarrollo de América Latina y a la cultura latinoamericana en general.
0: O sea, tú, digamos que yo, yo soy muy... muy como transparente en decir que yo era muy libertario después a medida que vi cómo funciona el mundo vi que el libre mercado es un pajazo mental un poquito de que no hay tal cosa como el libre mercado porque siempre está un poquito influenciado pero igual si usted me pone a votar por Javier Milei votaría a ojo cerrado. ¿Tú lo harías o no? O sea digamos si, si Javier Milei estuviera en Colombia y fuera tu posibilidad ¿Tú harías parte de ese cambio? O sea, digamos, tú, tú eres alguien que yo no te considero mamerto, como, como siempre te dice mucha gente que eres, como popularmente, pero ¿a ti te parece, digamos, compartes el, la tesis que en Latinoamérica el gran problema es el Estado y que el Estado no es la solución sino el problema?
1: No, jamás digamos. O sea, el liberalismo, liberalismo no genera liberalismo. muertos. No. Porque el liberalismo no parte tenga, de la no cooperación genera, social. No tengas duda, no, no tengas No genera muertos. Lo que bueno, genera muertos es el Javier, Estado. Javier, el mayor Javier, asesino Javier, sí, Javier, de la historia es el Estado.
2: Estamos conduciendo. No, así, así como pones la tesis, no la comparto del todo. Y si tuviera la oportunidad de votar por Javier Milei no lo haría. No lo haría por motivos que yo creo que trascienden un poco lo económico, como su posición sobre. El aborto, su posición sobre eh, la libertad de armas, su posición sobre la donación de órganos, digamos. Él tiene unas posiciones extremadamente libertarias que me parece que son peligrosas, más pero, allá de, 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 de los argumentos económicos. Pero
0: el aborto, él dice que, que no, que, que hay que salvaguardar la vida. O sea, Exacto. Poder, él es pro vida, digamos.
2: Es pro vida, por ejemplo. Y yo... Simplemente no, pues no lo soy, porque no creo en. Pero, en, o sea, tú, tú pones por encima
0: hacer... O sea, tu partido es más importante que un candidato o sea pro aborto que las políticas económicas?
2: No, no sé. Esa es una pregunta. O sea, es, a mí es sí. lo que siempre me, me llama la atención sí, de, sí, de, sí. De,
0: de la demagogia en que vivimos en Latinoamérica, digamos. Sí. A, mí, a mí, pues entiendo. Pues yo no solamente
2: me estoy basando en el aborto, él tiene unas posiciones sobre las libertades que yo no comparto como la libertad de armas, eh, estar en contra del aborto. Yo creo que él tiene unos temas en libertades individuales, algunas que en las que creo que debería ser derechos, como el aborto, y otras donde creo que el Estado debería tener el poder de restringir esas libertades, como la libertad de armas. El tipo es como un Ben Shapiro eh, argentino, entonces. Elementos, pero, Se pero no, no, no creo que el gobierno sube en todo. Es mi mensaje para hoy. El gobierno está terrible en todo. Se parece a elementos, pero no creo que del todo. Pero Ben Shapiro es
0: un poquito como, como un...
2: Como una moral religiosa sí. que sí. él ben tiene. Shapiro una sociedad un... de la familia. Sí. Que...
0: no Este man es muy distinto porque él fue... Primero que todo es un tipo con una historia muy interesante y que cambia mucho de la de Ben Shapiro porque Javier Miley es un tipo que fue arquero de Chacarita. Okay. Tuvo, una, tuvo una banda de rock y después como que la o sea como que el tipo llegó a su cúspide como a los 50 años que es lo que debe tener ¿no? Shapiro es, fue alguien como con una historia muy distinta sí sí sí
2: y Shapiro tiene este discurso de moral judía cristiana de unos valores que todo el mundo debería practicar que sería inaceptable no querer una familia eh, por ejemplo y yo creo que mi ley no tiene eso que si sí creo que el estado es el gran problema de américa latina no yo no creo que el estado es el gran problema yo creo que en américa latina tenemos un problema de, de vez,
0: patología del estado cada vez que sube un peso el gasto público nos arruinamos más y a mí me sorprende que la gente no lo vea o sea en Colombia tenemos esta tesis de que fue la constitución del 91 la que nos ha ayudado a mejorar nuestros temas sociales y yo creo que es a pesar de la constitución del 91 que hemos mejorado como país o sea, si algo hemos mejorado como país es porque hemos empezado como a movilizar un poquito la economía y el camino está mucho más por la tecnología, por la empresa, para hacer que, esta, para hacer que este país progrese que por el lado de hacer reformas sociales. Y esto es algo que, pues, si uno tiene estas posiciones como yo en, en, la, en cualquier universidad latinoamericana la va a pasar mal. Yo muchas sí. veces... La pasé mal. Yo muchas veces la pasé mal, la verdad. O sea, no, no como de profesores que... Bueno, yo, yo muchas veces sentí que hubo profesores que a mí me perjudicaron en la nota por, por, por la manera que yo tenía de pensar, pero igual sigo teniendo esas convicciones, porque yo lo que digo es, y lo veo desde un punto de vista de que quiero mucho mi país, y digo, oiga, ¿qué pasa con un tipo como Javier Milei? Que en Colombia hay mucho parásito.
1: Y por otro lado, los parásitos que viven de los impuestos.
0: Y uno lo ve, uno lo ve en todas las burocracias que hay. Y el único tipo que dice, como, oiga, no es... Nosotros, ¿por qué mantenemos a esta gente? Son tipos como Javier Miley y un poquito, pero con un discurso mucho menos sofisticado, el ingeniero Rodolfo Hernández. Porque el ingeniero Rodolfo Hernández es el único que decía: bueno, es que no puede haber un déficit porque pues, lo que ingresa tiene que ser más de lo que. No, pero, pero, o, pero
2: o sea, esa lógica económica, pues no tiene ningún sentido. En, desde la macroeconomía, que exista un déficit no es un problema.
0: Pero o sea, obviamente es un problema que existe un déficit. No, no, sí. O sea, un o sea, déficit es, es tiene decir, que subir impuestos o, o emisión monetaria. No, o hacer crecer la economía para que el déficit sea menor. Sí, pero esta noción de que una punta de gasto público hace crecer la economía es lo que termina en grandes desastres. Ha ah, termina en grandes desastres, sí. Siempre no se da la piña, o, o sea, es como, es como no, una pero, pandemia.
2: digamos, el problema es simplificar la economía, como lo hacía Rolf Fernández, que decía. No, es que si uno no, no, no tiene, si uno le entra menos de lo que gasta, entonces es un déficit y eso no puede haber porque si no, uno se, se quiebra la casa. Así no funcionan los estados,
0: pero Obvio. los estados pueden tener déficit. No, es que Rodolfo Hernández tenía muchos problemas. Sí, muchos. Sí, sí. No, pero, no, no, no. Yo lo que estoy. <risa> pero, yo pero lo que, que, yo lo que, que estoy. El tipo, que el tipo con unas ideas tenía, sí, tenía no hubiera sido un mal gobierno y yo lo sostengo todavía. Ok. Entonces,
2: no, lo, lo que yo estoy intentando decir es el Estado de por sí no es el gran malo del, del, del paseo. O sea, el Estado es importante para muchas cosas, para muchísimas garantías que, que deben existir. Yo no. creo que eso es totalmente distinto a decir que el Estado debería controlar la economía. Yo en general, en parte por mi desconocimiento económico, no soy una persona que crea de forma muy estricta o, o que tenga una ideología muy de izquierda en lo económico. Lo que sí estoy convencido es que estamos en un punto en el que el capitalismo global y, el y las instituciones del capitalismo global son tan fuertes que uno debe jugar el juego que ese capitalismo global y esas instituciones le están poniendo a los estados. ¿Cómo así? O sea, el estado no puede salirse de ese tablero. No, no, no. y cuando los estados se salen de ese tablero fracasan, porque el capitalismo es mucho más grande que la decisión que pueda tomar un
0: gobierno como el colombiano espera, de desarrolla un poquito más eso porque está muy interesante, pero quiero no, entenderlo lo, lo
2: que estoy intentando decir es hay unas hay unas limitaciones que ya están dibujadas por el sistema que tú no puedes jugar en contra de ellas o sea, cual, si tú como... te pones a gastar demasiado, demasiado si, si subes demasiado el gasto público te baja la calificación de riesgo y, y eso sí, lo que llaman la, la la chaqueta de hierro en derecho internacional y ah, es sí. en realidad así este Petro o Duque hay unas instituciones del capitalismo que hacen que por más de que a mí se me ocurran el sistema alternativo del capitalismo más maravilloso me van a terminar acabando y por eso en general yo estoy en contra de las medidas por ejemplo, que, que se tomen en contra, es por ejemplo, las, algunas que incluye la reforma tributaria que se está tramitando en Colombia, bueno. o lo que, que hacen en Argentina también, o sea, en Argentina les encanta jugar en contra de ese tablero y el país lo tienen en crisis, pero eso también ocurre contra personas como Milei, o sea, si Milei intentara el nivel de liberalización que él quiere y el nivel de deregulación del Estado, ese mismo tablero de juego que han dibujado las instituciones capitalistas le diría usted necesita más Estado o si no yo lo voy a quebrar ¿por
0: qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿en qué caso? Partirías? porque
2: ellos, tam ellos también tienen como una, una serie de variables que no solo tienen que ver con que les guste, todo es regulado, ellos, ellos necesitan son? de alguna regulación ¿Ellos quienes son? Como esas instituciones, como el, el BID, el, el, BID banco, okay. el, el, el Banco Central Europeo, el FMI, el, FMI, el okay. Banco Mundial o sea, estas personas tienen muchísimo poder, Entonces, yo, es, yo es, en general, pues por más como sumiso que eso suene yo estaba a favor de una política económica que sea consecuente con el sistema eh, establecido en ese sentido y siento que mi ley también le puede pasar eso yo siento que eso le acaba de pasar al, a, al Reino Unido con Liz Truss que dijo super Thatcher tal vamos a bajar todos los impuestos vamos a quitar el, 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 eh, el tax bracket más alto a ver qué pasa y qué pasó la confianza en el país se desplomó, la libra se desplomó, el Banco, el banco Central, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en la economía del Reino Unido. O sea, no, no, no estoy informado de eso. Ahí pero, mismo ocurren ese, ese tipo de
0: lógicas. ¿Y por qué, crees que, por qué crees que se cayó la confianza eliminando impuestos? Por qué, por qué, ¿Cuál es el, el raciocinio ahí?
2: No, porque el, las personas, eh, cuando alguien toma una decisión como tan arriesgada, en, en el sistema en el que vivimos eso no genera confianza eso o sea la, el, el asist, la, la, la estructura económica no le cree a esas apuestas tan grandes eso hace que la, que la gente no crea en la economía lo que dijo Liz Truss fue voy a bajar impuestos así haré un déficit pero la economía va a crecer y por lo tanto el déficit se va a disminuir no se preocupe y la gente le dijo no le creo ¿por qué no le creo? ¿no? porque porque el, el, lo arriesgado o, o los cambios no, no generan confianza en la economía en la que vivimos, en la economía global en la que vivimos.
0: Ni siquiera mi ley, que sería el ultraliberalismo.
2: Sí, es decir, cuando mi ley, si mi ley hiciera algo demasiado arriesgado, seguramente le dirían, no, no, no le creemos. O sea, no le creemos, no le creemos a la economía argentina, no le creemos que esto vaya a funcionar
0: y ellos pueden Como lo de, lo no de eliminar el Banco Central, es muy pasado. ¿A, ¿A usted le
1: gustaría ser ministro? No. Ministro de Hacienda, que lo llamen. No, a mí me gustaría frente. ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo.
2: Por ejemplo, le, el, le, el Banco Central. Ya, ya es mucho, creo. O sea, uno elimina un Banco Central y yo no sé qué pase con la economía argentina. Lo que pasa es que hay una gran diferencia y es que cuando uno está tan mal <risa> uno tiene más margen de acción o sea, si uno es el Reino Unido no sé, pues uno elimina el banco central y la gente dice, pero ¿qué? Si... pero si no es Argentina, que es como estereotípicamente el país más en crisis económica que se le ocurre a la gente cuando piensa pero
0: así viven, o sea, ellos como que Esto, siempre hemos hablado de sí, eso, que, que Argentina
2: sale. ha vivido en crisis económica toda su vida sí, y como... eso es lo interesante
0: de mi ley hay una canción que dice que Buenos Aires como que ve pasar muchas crisis siendo siempre una dama porque, igual, esa ciudad, como fue hecha, como decíamos, en, en épocas muy ricas, sí, es muy raro reposo. ver Buenos Aires porque es una ciudad europea con gente hecha mierda. Sí, Entonces, sí, sí. Es, 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 muy, es muy chistoso. Pero, pero fíjate también, está el país vecino que es Chile, que también es como la contracara de lo que pasa en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? Yo tengo la teoría de que es que en Latinoamérica somos muy emotivos hay motivos como tú ves o sea
2: los pues latinoamericanos también está
0: Uruguay que es como una
2: sí, pequeña la, ciudad la, al lado. De, pero los la la latinoamericanos pequeña. somos
0: apasionados O sea, somos como de nos encanta yo creo que al, al latinoamericano le encanta salir a marchar por como como porque nos gusta como porque realmente nos sentimos como que estamos haciendo un cambio y la vaina Sí. entonces en Chile a ver. En lo que hablabas del capitalismo también hay una vaina que yo cada vez que estoy que cambiando posiciones digo que el capitalismo ha fallado mucho porque genera un resentimiento muy importante y entonces porque Chile era como el país bandera de todos los los que abogábamos por la libertad económica en, en Latinoamérica era como mire cómo está Chile porque lo que pasó con Chile es que tuvo dictadura militar desde el 73 hasta el 90 y qué 90 y qué fue Pinochet hasta los 90 sí pero después esas como que esos, esos sistemas se mantuvieron entonces en Chile era como la economía más sólida de Latinoamérica, pero ahora hubo tanta desigualdad en Chile que dijeron, oiga, vamos a una constituyente y quieren, quieren más o menos copiarlo en un régimen que tiene Colombia, pues como de una constitución que sea más garante de derechos, como que sea más comprensiva. Entonces, ahí lo que te digo es que a mí me parece muy interesante es que... En Cualquier cambio que uno quiera hacer en Latinoamérica es muy jodido Porque ahorita en Chile tampoco nada pasa Cuando uno quiere hacer grandes cambios Lo primero que hay que hacer es que es demasiado difícil Cambiar algo por los mecanismos que hay Y segundo, siempre hay que tener cuidado En no cambiar lo que está funcionando Pero entonces No sé cómo o sea, Si me gustaría saber cómo, cómo, cómo has visto lo que ha pasado en Chile en estos, en estos últimos meses Porque ha sido como bastante interesante Y sobre todo con el gobierno que acaba de llegar a Colombia
2: Sí, así, lo de Chile es impresionante, yo siento que parte del problema que había en Chile también era el problema de casa política, más allá del tema económico. O sea, en, en Chile hay, hay, hay un sistema político que es muy excluyente, o sea, la forma como eligen los representantes está diseñado para que sea muy difícil generar cambios, y yo creo que eso estuvo muy en la base de... De ese movimiento de Chile eh, en contra de ese cambio. Ahora, lo que pasó ahorita es como el, el péndulo de, de la política típico y es: hubo este estallido a, en favor del progresismo y ahora las personas dicen
0: que está funcionando un paréntesis ¿por qué el progresismo nunca puede marchar tranquilamente en ningún lado del mundo? ¿Cómo que es lo que tiene este grupo de gente que piensa de esta manera que siempre tiene que salir a hacer mierda todo cómo como que será no, no, yo diría
2: primero el progresismo marcha de forma muy masiva muy masiva entonces okay. dentro de ese movimiento tan masivo de movilización hay algunas eh, partes de ese, de, eso, de ese progresismo que creen en la acción directa
0: como una forma legítima de manifestarse pero ya sea estados unidos o colombia o chile siempre que marche el progresismo hay que hay que o sea es este es tremendo como gente con una capacidad de lucha impresionante como gente que realmente quiere cambiar las cosas y está dispuesta a entregar su vida. en
2: el progresismo siempre va a haber un sector de la población que cree en la acción directa como una forma legítima de expresar sus su lo que sienten y y por su parte va a haber eh, normalmente una respuesta represiva de parte del Estado a esa expresión de acción directa, y eso va a hacer que haya un escalamiento de violencia por lo que hay dos personas enfrentadas normalmente cuando marcha la derecha nadie, no no, 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 existe ninguna, no existe tal enfrentamiento porque ninguno de esos dos grupos está haciendo o sea, parte de, de la manifestación pues yo creería más o menos, no me lo he puesto a pensar tampoco tan de forma tan detallada. Pero yo creo que lo que pasó en Chile fue que la, la constituye, hubo un problema de comunicación muy grave y hubo una, un grupo de personas que crearon una constitución que, en la opinión de muchos de los que habían buscado el cambio, o sea, hubo como este sentimiento de, uy, Perú, esto no fue lo que yo voté, o sea, yo quiero un cambio. Yo quiero acabar con este legado okay. de Pinochet, okay. yo quiero acabar con esto. Pero eso no significa que yo esté a favor de, de este cambio tan radical. Y eso es un problema que, tienen, que suelen tener las personas que se meten demasiado en la narrativa salvador, cambio, refundar el Estado. Y creo que mi ley también en parte tiene es esa narrativa. Y creo que de pronto Boric y el, ese movimiento chileno entró con esa narrativa, con esa narrativa de si quieren cambio, o sea, si quieren acabar con lo que había, es porque quieren que nosotros hagamos una nueva, un nuevo mundo, una nueva sociedad, sí. un, una nueva economía, una nueva política. Y en realidad eso no es lo que la gente quería, por más de que estas personas se hayan metido en ese cuento de esa gran narrativa. ¿cuánta gente que votó por Boric por Petro o que votaría por mi ley estaría montada en un discurso de queremos la nueva sociedad y no simplemente me mamé de lo que venimos viviendo hasta acá Entonces, en realidad la mayoría de gente que apoyó a todas estas personas y que apoya a mi ley hoy solo están encontrando en esa narrativa y en esa historia, en ese discurso una forma de Rechazar y superar sus frustraciones con respecto al estado de la política, de la economía, pero no están 100% comprometidos y metidos en ese cuento. Entonces, cuando les ya les mandan la idea del cuento entero, como un, esta constitución, dicen: No, no, yo no, o sea, yo no voté por esto, o sea, yo no quería más estos manes, pero tampoco quería esto.
0: Sí, estoy de acuerdo y. digamos que. En este momento, y qué pena ser tan negativo con lo que voy a decir y si alguien se bajonea mucho escuchando este podcast me disculpo porque no es la intención, la intención acá siempre es divertir, pero, pero el mundo está en un momento delicado, Gra o sea, uno como que a medida de que yo siento que yo empecé a seguir la política y todo esto en la elección de Estados Unidos de 2016 con el plebiscito, cuando estábamos graduándonos del colegio y uno creía que las cosas estaban mal porque, no sé bajó bajo un poquito los mercados financieros porque había tensiones porque había tensiones de Corea del Norte y Estados Unidos que en un momento Colombia estaba medio mal porque el dólar había subido y ahorita
2: ahora sí estamos mal
0: ahorita sí es <risa> <risa> ahorita sí es ahora un es momento que es en serio. y quería y ahorita que llegaste pensé pues como discutir todo porque cuando grabamos el de, el de Estados Unidos pues siempre siempre he dicho que tú en temas internacionales siempre me has dado chumbimba y que yo nunca te, te discuto eso porque eres un niño ONU ¿no? y entonces siempre estás como un, un paso adelante pero a ver te, te va a hacer la lectura que yo hago para, para dejar de hablar tanta carreta y, y, y poner ya como las cartas sobre la mesa y es... Rusia no va a perder esta guerra.
1: Ras, dos, tres, run,
0: Pero es un poquito ingenuo creer que los rusos van a dejar o sea como que hay como yo veo en Twitter mucha gente que dice como Ucrania ha logrado sí como que, dale que vale, ganó. estamos ganando sí como que Ucrania está ganando estamos y, ganando estamos y es, ganando y es un poquito ingenuo porque es como como Rusia es un país que saca 30 millones de hombres así y te los manda y ellos como que ellos están acostumbrados a que su sus fuerzas militares eran un desastre pero aún no así ganar, porque para ellos los hombres son como desechables, ¿sí? Me entienden? Como que hay como 80 millones de rusos dispuestos a morirse. Se han muerto tres generaciones de rusos en primera guerra y segunda guerra. Y es como orgullo morirse por su país. Y piensan distinto distinto occidente. O sea, son gente mucho más dura, gente que no, no la va a poner fácil. Y en este momento Europa, pues tiene la situación del gas. Y se viene el invierno. Entonces, cuando suben los precios de la energía, la calidad de vida empeora para todo el mundo porque pues, todo se vuelve más caro, porque transportar la comida, todas estas vainas y estamos en un momento en que bueno, se viene el invierno y Rusia no va a perder esta guerra tan fácil como la gente cree y lo que pasa con las guerras, que es algo que la gente que no ha estudiado mucho historia cree y es un error que el ser humano siempre comete ...es que creen que las guerras se acaban rápido... ...y el problema con las guerras es que van y van y van... ...y es como cuando uno pelea con alguien... ...que ya ni se acuerda por qué peleó y solo está peleado... Sí. ...sino que... ...y así para la Primera Guerra Mundial... ...que la Primera Guerra Mundial empezó con que mataron a un tipo en Sarajevo... ...y solo terminó todo el mundo en guerra durante cuatro años... ...y por otro lado está la situación de Estados Unidos... ...que ya es oficial la recesión... ...y está después como lo empezamos con Latinoamérica que bueno es que los gobiernos más o menos no tienen en cuenta lo que está pasando. O sea, yo quiero que gane Javier Milei. Sí o sí. Pero el tipo ni Javier Milei, ni Boric, ni Petro que quiere imponer una, o sea, quiere a, a, en este momento hacer el petróleo aún más caro, no tienen en cuenta la línea tan fina en la que está el mundo en este momento. Y es que si alguien hace algo estúpido, esto no acaba bien. ¿Y cómo, cómo lo ves tú? Porque creo que, creo que es un momento en donde la gente después del COVID no quiere otra crisis entonces la gente está como ignorando un poquito todo lo que está pasando.
2: Sí, yo siento que hay como una apatía muy grande con una situación de crisis muy grave pero la situación de crisis está y es muy grave económicamente hablando y el problema es, es... más grave que en 2008 porque sí. esta vez no se puede emitir. y es más estructural además. Yo creo que un, un problema de este tipo de crisis sí es que empodera mucho discursos radicales que terminan saliendo mal. Entonces, muchas veces sí ocurre que la política no tiene nada que ver o no, no es consecuente con, con el momento de crisis. Y por eso normalmente cuando tenemos que tomar una decisión política de verdad, decimos que hay una crisis de la democracia o sea, si uno se fija, cuando uno dice que la democracia está bien es cuando la gente casi que ni tiene que decidir cuando yo te digo si la democracia está bien es porque yo estoy eligiendo entre un man como Oscar Iván Zuluaga y un man como Santos o sea, yo sí, oye, digo... Que no, era, no era una decisión trascendente claro. o sea, o sea fue... de ahí la democracia está bien sí. porque yo casi que no tengo que decidir o o sea, en verdad, esa... cuando hay crisis democrática es cuando a mí me dicen Rodolfo Hernández o Gustavo Petro y yo digo, ¿qué? Sí. Cuando me dicen Javier Milei o, okay, o, o Fernández, o well, Krishilov, o cómo se llama. bueno, pero es que eso sería ya... Pero ahí yo digo, crisis democrática. Bueno, es, parece contradictorio porque en realidad es cuando más tengo poder de decidir. Pero normalmente esa crisis democrática, esa gran decisión democrática, se toma en contextos de crisis. Entonces es como si no tuviera nada que ver lo la parte política... Con, con la situación económica yo creo que es muy grave, yo creo que la guerra en Ucrania puede durar años años y la gente, no. la gente cree que en un mes los ucranianos van a conquistar Crimea y Putin se va a poner muy triste pues yo no sé sí, yo, yo la verdad entiendo lo que yo, está pensando la gente Sí, yo, yo siento que va a llegar un momento en que se van a tener que sentar a negociar eh, sobre todo los europeos con, con los ucranianos como bueno ¿hasta dónde? Pero, pero con el tema del gas ¿quién? por el tema del gas el tema del gas no es, no es nada menor o sea... es que es, es lo más definitivo es que el tema del gas va a sentar al, a los ucranianos con los europeos y los europeos lo van a tener que hacer los ucranianos hasta acá fue
0: o ¿Duby? sea, desde que el mundo empezó, hasta acá fue desde que el mundo empezó a escuchar a Greta Thunberg la gente se le olvidó <ríe> Thunberg como se, le, cómo se diga, como se diga la gente se le olvidó que la comida tiene que llegar de alguna manera que los, los aviones tienen que volar y que el, pues como que esa y que una niñita brava pues no va a solucionar ningún problema. Entonces dijeron cómo vamos a hacer una transición energética, no sé qué vainas, y tuve las cosas que están haciendo las cosas que le hicieron a los, a los agricultores holandeses, las cosas que están haciendo a raíz de esta de este eh, ecologismo irracional y que dejaron, se volvieron dependientes de la energía de Rusia el a los europeos.
1: Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here en western hemisphere we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers.
0: Así que el tiempo le dio la razón. El
2: tiempo le dio la razón, sí. Y ahí y ahí
0: es cuando los la gente que apoya mucho el eh, las transiciones energéticas drásticas que hay, hay que hacerlas porque no podemos dejar que el, que el planeta se acabe y la vaina, pero uno puede ser tan ingenuo y creo que en, en este momento el mundo... Acuerdo.
2: Acuerdo. uno no puede ser tan ingenuo como Miley, que a veces parece que negara el cambio climático pero y yo creo que los ecologistas más serios o sea, la gente ecologista más seria incluso reconoce est estos hechos Incluso critican, eh, digamos, a los ecologistas más insensatos eh, eh, en estos términos. O sea, por ejemplo, la, los, los ecologistas más serios en Colombia critican mucho a, a una persona como Andrea Padilla, la senadora más ecologista de Colombia, supuestamente. Y dicen, esa señora no tiene ninguna base empírica de el movimiento de lo que debería ser un movimiento ecologista entonces hay como una división entre el ecologismo serio técnico académico y el ecologismo que es puro discurso sin técnica y sin pensar en las consecuencias de nada y ese discurso ha agravado las consecuencias de la guerra en Ucrania es ese discurso el que acabó con la energía nuclear en Europa por ejemplo ¿Por qué? Porque, digamos, este ecologista, este ecologismo de puro discurso empezó a decir hay que acabar con las plantas nucleares. ¿Por qué? Pues porque eso no es renovable, porque Chernobyl, porque no tenía ningún sentido. O sea, la energía nuclear es supremamente durable, supremamente eficiente, supremamente barata, supremamente eh, disponible, y la, el nivel de emisión de la energía nuclear es casi nulo, pero ellos cerraron todas las plantas nucleares, en Alemania, por ejemplo. Y ahora Alemania dice que gas, gas, nuclear o gas, y se fueron con gas. ¿Por qué? Porque les cerraron las plantas. Lo único que hicieron fue traer el gas de otro lugar. ¿De dónde? De Rusia. Y ahora están jodidos. Entonces, ese discurso hay que saberlo balancear. Hay que saber balancear entre mi ley y... Eh, Greta Thunberg,
0: sí, Thunberg <risa> como se diga <risa> pero digamos que bueno y aquí ya para, para ir concluyendo y sacando como todo el mapa de la política global falta falta un evento el próximo mes que va a ser importante y es bueno hay, hay elecciones de, de midterms en Estados Unidos uh. yo creo que va a haber lo que se llama eh, red, wave. red wave que es que los republicanos vuelven a ganar creo que los, la gente muy demócrata cree que por lo de Roe vs Wade hay una oportunidad de que salga mucho demócrata bravo a votar pero creo que en este momento la economía está muy sensible o sea creo que uno que ahorita empezó a ganar sueldo y que empezó a ganar sueldo en la peor época para empezar a ganar sueldo ve como cada vez todo vale más y que uno solo la plata no le alcanza para nada y digamos que en, en Estados Unidos eso está, Estados Unidos es un país que es muy raro que conviva con una inflación desde los años de Carter no, pasaba de, pues no, no, no era doble dígito y es muy raro para los gringos que su moneda no sea fuerte y para cómo funciona el país, es muy complicado, porque en Estados Unidos tiene una cosa, y es que es la hegemonía económica del mundo, pues la hegemonía cultural del mundo también. Y había una vaina muy importante en Estados Unidos, y era que tú podías tener un trabajo de 9 a 5, vivir bien, pero ser como, no sé, como director de cine a un lado, ¿sí me entiendes? y cuando uno tiene una carrera como Derecho o como Banca de Inversión o como eh, pues se da cuenta que uno puede hacer dos cosas al tiempo porque su trabajo demanda mucho pero si uno tiene un trabajo como de atender un Retail que es un trabajo súper digno y súper pues que la, pues, es muy respetable que alguien lo haga pero te puede dar el tiempo por la jornada laboral de perseguir algo creativo pero es muy importante que la capacidad adquisitiva de la gente esté que tiene estos trabajos para que lo puedan hacer. Y eso era muy importante para el sueño americano y para la gente que era muy talentosa. Entonces salían los Tarantinos, que eran tipos que trabajaban en blockbusters o en cosas así, pero que dirigían películas de 5 a 10 de la noche. Y eso hoy en día no va a pasar. Pues no, no puede pasar por cómo está, porque la economía realmente está mal en este momento. Sí. Y todo esto, todo que la, la Reserva Federal siga subiendo las tasas y va a hacer que financiarse para todos los países sea más difícil porque termina siendo un efecto dominó, ¿me entiendes? Entonces, digamos, para, para, ir, para ir ya concluyendo y cerrando lo que, lo que está pasando en el mundo eh, lo que, lo que, al punto al que quiero llegar y que no estoy siendo muy efectivo es que hay una gran diferencia en el discurso, los objetivos y el contexto en todos los países del mundo. Entonces, la historia de Javier Milei es verdad, pero en el contexto en el que está el mundo, es muy difícil aplicarla, porque por más de que tú de, de, pues, hagas una liberalización económica y la vaina, los inversionistas no van a estar fáciles.
2: Estoy totalmente de acuerdo. En... Incluso si hay una red wave y si gana De Santis la presidencia, no va a volver el sueño americano en las circunstancias económicas en las que está el del país. Si gana Javier Milley, Argentina no va a volver a ser la potencia que fue en el siglo, a principios del siglo XX. Gustavo Petro no va a ver Colombia una potencia mundial de vida en cuatro años. O sea, estamos hablando de un contexto global, económico y político económico muy fuerte, muy difícil, muy apretado, una crisis real, real de la, todas las instituciones de la economía global en las cuales los discursos son casi inaplicables es casi inaplicable hacer un cambio y los cambios que se hagan yo creo que de un lado o de otro van a doler mucho a cada país que lo haga y yo creo que Inglaterra lo hizo hace poquito, le salió muy mal y es que fue muy pequeño y, y deberíamos estar en un momento de cautela, de caminar en una cuerda muy fina, de mantenernos muy quietos así sea contraintuitivo en momentos de tanta crisis pero es precisamente en los momentos en que más se necesita esa quietud que, que, que se vuelven muy fervientes los discursos políticos que, que buscan cambiarlo todo o acabarlo todo
0: entonces claramente no es el podcast más positivo que hemos grabado no, no. <risa> <risa> pero igual creo que es el momento para apretar los dientes ¿sí? entiendes para pues o sea para tener como dices no es el, va a ser el momento de tener la plata en un CDT no es el momento de as, ir a ir a invertir el este CDT
2: este está rentando
0: está rentando muy bien expertísimo, tenés, expertísimo. Tenés, y es pero creo que es lo que tocó y creo que una vaina a nosotros casi todo lo que nos escucha tiene nuestra edad ¿no? entonces cuando la gente pues somos la generación a la que le tocó el Covid, a la que le va a tocar, le toca este contexto y que ahora sí la critican por ser suave, lo cual parece un chiste. Por ser sí, suave. ¿no? Por ser suave porque igual parece un mal chiste, ¿no? Porque uno pues como que tuvo una vida universitaria. Pero igual
2: es chévere porque es una generación que es cínica con respecto a, a su, a su realidad. Sí, como. Y es una generación que es distinta, o sea, es una generación que no le importan casi nada. <risa> Eso es chévere, me no hemos visto ser parte de ese género. Como si no les importara. O sea. Como que no les vale huevo. Como si. Sí, como que no. Renuncia, como que no
0: renunciarme.
2: Como si, como así. Como sí, si sí. me llaman y me dicen: No, se quebró la firma. Yo digo: Cagada. Cagado, pues se me vea, vale huevo. Bueno,
0: eh. <risa> <risa> sí, el Padro Grande una generación así. Sí. Y creo que va a servir mucho para este contexto. Creo que va a ser como. Sí, sí, bueno, sí. pues.
2: Y si las cosas llegan a cambiar para bien en un futuro lejano, vamos a decir, vamos a tener si son... una, una perspectiva muy buena. O sea, yo sí espero que a pesar de toda esta realidad, cuando las cosas vuelvan a cambiar, si vuelven a cambiar, nosotros podamos decir, no, pues o sea, es que nosotros estuvimos en un momento en que esto fue que nos encerraron las casas, o sea, vivimos unas sí. bailas horrib horribles. Es que desde, desde ese
0: partido, ¿te acuerdas ese partido? Es que te, no te gusta mucho el fútbol, pero desde el desde el Liverpool ante Tico Madrid de Anfield, que fue el último partido de Champions que hubo, todo han sido noticias muy densas y que yo le tengo mucho respeto a, a mi generación, porque en el fondo la gente es como, pues pues como que con, el, con un ballet web es muy impresionante sí, sí, sí. pero bueno Dupito es ahí para cerrar yo creo que <risa> para cerrar, para cerrar ya, de verdad para cerrar de verdad <risa> creo que mi, pues aquí siempre hacemos las predicciones pero no las va a poner a 5 años porque son demasiados temas y demasiado denso pero creo que lo que le quiero decir a todo el mundo es que el contexto está duro pero que el mundo no se va a acabar mundo nunca, o sea, siempre se sigue, pero... <risa> Veanse
2: un T-Top de Elon Musk, a ver si
0: se inspiran con el
2: futuro. <risa> se inspiran con el
0: futuro, pero, pero que, que sí, que se ven épocas de muchos cambios y épocas jodidas, que yo, 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 yo estoy muy negativo y que apenas si sí, sí se los pegué en este podcast, pero creo que igual uno tiene que... Estos son los momentos, o sea, en los, me, los momentos de más crisis son donde también hay las mejores oportunidades o sea, son donde donde la gente la gente invierte en compañías que están devaluadas la gente se, como dicen, se reinventa, por ahí lo echan a uno del trabajo y, y encuentra su pasión o algo así que puede, puede, puede ser pero creo que eso es, o sea ese es como lo que quería cerrar este podcast que el, el, el mundo no está en un buen contexto pero que, que bueno que algo bueno puede venir Sí, que saber que el
2: mundo está mal es importante igual, o sea, es, es, no, no dejar de saberlo. Sí, exacto. Como ni, uno no tiene que eh, suicidarse porque el mundo está muy mal, no. no, el mundo está muy mal y sí es importante saberlo, pero, pero no dejarse con, afectar. Con estoicismo, con, con, un con estoicismo, exactamente, sí. que es, o sea, no ser ahí un apático que no tenga ni idea como, ay, no, no. Eso no, es saber, pero tomárselo tomárselo bien
0: bueno muchas gracias por venir la verdad que pocas cosas me gustan más que grabar contigo porque uno se ríe. Morra. mucho
2: yo también disfruto Mr.
1: Gorbachev tear down this wall At once, all
2: for man. The is a way out of the